0: Das war polnisch. Radio 98.1. Besser am Abend.
1: am
2: Abend.
3: Herzlich Willkommen bei VERA am Abend, der Radiosendung von Verquer. Gerade habt ihr das Lied Glück von Berge gehört. Das Singer-Songwriter-Duo, bestehend aus Marianne Neumann und Rocco Horn, ist bekannt für ihre positiven Texte und Melodien. Noch in diesem Jahr veröffentlicht Berge ein neues Album, von welchem die erste Single-Auskopplung für die Liebe vor kurzem erschienen ist. Wer sie einmal live erleben will, hat diesen Sonntag die Chance beim Yoga United Festival am Helene -See bei Frankfurt Oder. Im September starten sie dann in Hamburg ihre Tour zum neuen Album, die sie sogar nach o Österreich
4: und in die Schweiz führen wird. Der Titel Glück weist schon auf das Thema unserer heutigen Sendung hin. Denn es geht um die Frage, was ist Glück? Dieser Frage gingen die Teilnehmerinnen der wöchentlichen Verquer Radio AG an der Martinschule in Greifswald nach, die Kleingruppen, die sich im Laufe des Schuljahres in der AG gebildet haben, näherten sich dem Thema Glück von verschiedenen Blickwinkeln her. Wie vielfältig Glück ist, zeigt die Unterschiedlichkeit der Beiträge, die ihr in dieser Sendung hören werdet. Mit uns im Studio sind heute Jens, Franziska, Juri, Luzi, ich bin Franziska Pritzke und Stefan ist an der Technik. Jens und ich haben die Radio AG an der Martin Schule geleitet. Juri und Franziska haben daran teilgenommen. Die beiden werden uns im Laufe der Sendung ein bisschen was über die Entstehung ihrer Beiträge erzählen. Der erste Beitrag, den wir gleich hören werden, stammt von Melina, Nora, Emily und Pauline. Die Schülerinnen der 10. Klasse begaben sich in einen Hort, in ein Altersheim und auf die Straße und befragten dort Personen von Grundschul bis ins hohe Alter, was Glück für sie bedeutet. Ihre Antworten hört ihr jetzt. Was macht dich glücklich? Mich macht glücklich, Zeit mit meiner Familie und Zeit in der Natur verbringen zu können. Und Freizeit,
5: viel Freizeit.
0: Wenn ich zu mir in die schwimmen gehe.
6: Ja, kommt drauf an. Wenn ich Hunger habe, macht mich Essen glücklich. Wenn ich Durst habe, macht mich Trinken glücklich. Und ansonsten, wenn Menschen lachen, bin ich auch glücklich.
2: Das Rentenleben jetzt.
0: Zwei Freundinnen habe, die auch in meiner Klassenstufe sind und dass ich fast jeden Tag mit denen spielen kann. Das glücklich, dass ich äh, viele Freunde habe. Ich bin sehr glücklich, dass ich eine, einen Bruder bekommen habe und bald auch eine Schwester bekomme. Also mich macht einfach glücklich, dass ich hier auf diese Schule gehen kann. Glücklich machen mich gute Beziehungen, gute Stimmung, ähm, manchmal auch alleine sein, wenn man das gerade braucht. Natur macht mich glücklich und Schokolade
1: ja, abends im Bett liege und schlafen kann. Es schafft sozusagen wirklich, sich innerlich nicht zu verbiegen und irgendwelchen Dingen zustimmen, die man aber nicht möchte. Also keine vollen Kompromisse, dann ist man ja, hat man ja eine hohe Zufriedenheit. Und das äh, führt dazu, dass man glücklich ist.
7: Also mich machen Menschen glücklich, die ein offenes, möglichst einlächelndes Gesicht haben, ihnen begegnen, sogar Fahrradfahren.
0: Kannst du dich an einen tollen Moment erinnern? Das ist einfach so die Gesamtheit aller Erfahrungen, sowohl die positiven, also in denen man glücklich war, als auch die negativen.
1: Viele Dinge, die, die gut sind, dass ich hier lebe, dass ich ähm, ein Haus habe, dass ich eine Familie habe, dass ich Kinder habe, mit denen ich glücklich bin, eine Frau habe, mit der ich gut klarkomme.
3: Hast du einen Glücksbringer? Eine Puppe. Früher als Kind habe
0: ich keine gehabt. Die Kette. Ich habe eine Kette, die hat die Form einer Sonne, einer 13-strahligen Sonne. Und das ist ein ähm, mythisches, ich glaube sogar griechisches Symbol für Glück. Ja, meine Ohrringe.
2: Also auf meinem Bett habe ich ähm, so einen Stein so einen Angemalten. und den lege ich da einmal hin. Und ich habe auch ähm, zum Geburtstag einmal so einen Engel bekommen.
3: Was ist sein größter Traum.
6: friedliche Welt, wo alle Menschen sich einig sind.
5: Dass ich einen guten Job kriege und dass ich noch viel Spaß in meinem Leben habe. Ich ich mal so ein Jahr lang gar nichts machen außer reisen. Andere Länder und Kulturen kennenlernen. Dass wir ein
8: Pferd zu Hause haben. Wieder ähm, eine eigene Praxis haben, eine eigene Arztpraxis. Ich möchte
1: einen Doktortitel äh, haben.
0: Ich will noch ganz
4: viel reisen. Mindestens eine
1: Weltreise machen. Eigentlich möchte ich noch mal ähm, nach Tasmanien.
8: Das war die Interviewcollage Und zum nächsten Track muss man nicht viel sagen. Es ist eine Kooperation der französischen Hauslegende Deft Punk und des amerikanischen Sängers Pharrell Williams. Der Song Get Lucky führte über ein Jahr die deutschen Singlecharts an und wurde weltweit knapp 8,5 Millionen Mal verkauft. Also Get Lucky!
0: Elisabeth und ich haben uns mit dem Thema Homosexualität befasst, da es leider immer noch ein Thema ist, über das gesprochen werden muss. Dazu haben wir dann ein Hörspiel entwickelt, welches einige Fragen aufwirft. Zur Beantwortung der Fragen haben wir Interviews geführt, welche in das Hörspiel integriert sind. Ey Niklas, kommst du noch mit zum Döner? Joachim kommt auch mit. Jo, klar. Alles klar.
5: Joachim, komm!
2: Cool, dass du auch da bist Niklas. Englisch war heute echt ätzend, oder? Ich es eigentlich ganz okay, nur.
0: Das ist Lisa. Die finde ich echt hot. Findet ihr nicht auch? Auf wen steht ihr eigentlich gerade?
2: Ja, Lisa ist wirklich ganz okay. Aber ich finde ja Eva und Charlotte noch hotter. Und du Niklas?
0: Äh, ja, finde ich auch. Eigentlich habe ich mich noch nie so wirklich in ein Mädchen verliebt. Das ist mir auch ehrlich gesagt ein wenig peinlich. Cool. Was wollt ihr eigentlich essen? Hm. Oh, hey Niklas, komm rein. Hi Leon. Sind deine Eltern nicht da? Die arbeiten mal wieder noch. Bei meinem Vater im Büro ist im Moment so viel los. Und, was hast du noch gemacht nach dem Unterricht? Sorry, dass ich vorhin schon so schnell weg war. Musste den Bus kriegen. Oh, okay, nicht schlimm. Ich war noch mit den Jungs beim Döner. Ach so, und wie war's? N langweilig. Die haben die ganze Zeit über Mädchen geredet und da ist mir wieder mal aufgefallen, dass ich noch nie so richtig etwas für ein Mädchen empfunden habe. Hm, findest du das schlimm? Ich meine, wir sind ja erst 16. Vielleicht hast du einfach noch nicht die richtige Person gefunden. Aha. Naja, irgendwo hat er ja total Unrecht. Und einige Jungs verlieben sich halt auch einfach nicht in Mädchen. Ja, stimmt schon. Und wie ist das bei dir? Also ich war zwar noch nicht richtig verliebt, aber ich hatte schon öfter stärkere Gefühle für Mädchen. Hm, okay. Also irgendwas in dieser Aussage hat mir ein komisches Gefühl bereitet. Und was genau war der Auslöser für deine Gefühle? Naja, ich habe mich schon immer zu Mädchen hingezogen gefühlt. Besonders mag ich ihren rosigen Duft, ihr gepflegtes Äußeres und ihre herzliche Art. Also, das spricht mich jetzt nicht so an. Naja, so wie alle Menschen sind doch aber auch alle Mädchen unterschiedlich. Aber wenn es nun mal kein Mädchen gibt, was mir gefällt? Naja, es gibt ja auch andere sexuelle Orientierungen. Hm. Weißt du, neulich sollte ich mit einem Klassenkameraden eine Aufgabe lösen und da ist mir aufgefallen, dass ich die ganze Zeit total nervös in seiner Gegenwart war. Generell ist mir das, glaube ich, schon öfter bei Jungen aufgefallen. Na, es wäre ja auch möglich, dass du auf Jungs stehst. Meinst du, das kann sein? Aber wenn es so wäre, hätte ich Angst, mich zu outen, da die Meinungen dazu heutzutage ja sehr auseinandergehen. Hm, mich würde es sehr interessieren, wie die Ansichten von den Leuten dazu in unserer Stadt sind. Wollen wir vielleicht etwas ganz Verrücktes machen und auf die Straße gehen, um die Leute zu interviewen? Äh, bist du sicher? Darf man das überhaupt? Ach was? Wir sagen einfach, wir sind vom Radio. Was ist Homosexualität? Wenn Personen des gleichen Geschlechts aufeinander stehen, verliebt sind.
2: Homosexualität... Versteht man ja im Allgemeinen gleichgeschlechtliche Liebe, also
1: wenn zwei Menschen des gleichen Geschlechts aneinander lieben. Wenn zwei Gleichgeschlechtliche in Partnerschaft gehen möchten und gehen.
0: So würde ich das aussehen, genau. Was denken Sie denn über Homosexualität?
2: Man kann sich nicht aussuchen, in wen man verliebt. Man, warum, sollte ich, warum sollte ich darüber etwas denken? Es ist jedermanns eigene Sachen. Ne? Wen man liebt oder warum man liebt, ist, vollkommen, ist doch vollkommen egal.
0: Ich denke auf jeden Fall, dass
4: man solche Leute halt nicht diskriminieren sollte. Ich stehe dem offen gegenüber. Ich finde, jeder sollte selbst mhm. seine Entscheidung da treffen.
1: Jeder mu muss ja auch die Entscheidung für sich selber treffen. Kann ja kein anderer machen. Wichtig ist dass es, dass jeder auch das Recht hat, das für sich zu entscheiden.
9: Also ich selber... Ähm... Ich habe Freunde, die homosexuell sind, und das ist um, eigentlich mir nicht besonders wichtig, ob sie homosexuell oder heterosexuell sind. Das spielt für mich überhaupt keine Rolle. Im Gegenteil. Also, und das ist, sind andere Kriterien. Also, mich frage ja andere auch nicht, sind sie heterosexuell oder so. Also, es ist mir egal. Ne? Und genauso ist es da. Also, gehört einfach zu einem und dann ist es so. Homosexualität
8: ist ein ganz normaler Bestandteil der Gesellschaft, also das ist keine, von manchen Leuten gesagt wird, das ist keine Abart oder keine Krankheit, sondern das ist völlig normal.
0: Würden Sie es dann in Erwägung ziehen, eine Beziehung mit einer Person desselben Geschlechtes einzugehen?
9: Also eine sexuelle nicht, weil ich dazu keine Neigung habe, aber sonst habe ich ja viele gute Beziehungen auch zu Frauen. Schwierige
2: Frage. Weiß ich nicht. Ich bin nie in die äh, Situation
3: gekommen, ne?
0: Vielleicht... <lacht> also, naja... Ich glaube aber, ich bin eher heterosexuell.
1: Also eine Liebesbeziehung nicht, aber freundschaftliche Beziehung auf jeden Fall. Ich habe für mich festgestellt, dass ich äh, heterosexuell bin.
4: Ich bin glücklich mit dem anderen Geschlecht. <lacht> Aber ich würde es nicht von vornherein ausschließen. Vielleicht hätte es sich es auch mal anders ergeben können.
0: Haben Sie denn homosexuelle Freunde, Bekannte oder Familienmitglieder? Und wie stehen Sie zu diesen Personen?
6: Also Familienmitglieder nicht, aber ausreichend Freunde, Bekannte, also regelmäßige Kontakte, die auch teilweise geheiratet haben und gemeinsam mhm. leben.
2: Ich habe einen homosexuellen Onkel. Das ist einfach mein Onkel. Ne? Bleibt er auch weiterhin, ist auch vollkommen, egal wen er liebt. Und eine lesbische Bekannte noch aus dem Kindergarten. Wir sind auch gute Freunde. Also Familienmitglieder
8: nicht, ein Kommilitone, also während des Studiums hatte ich einen guten Freund. Der ist schwul, bin mit ihm immer super klar gekommen.
0: Ja, ich habe einen sehr guten Bekannten. Ja, also ja, wir kennen uns schon sehr lange, wir sind sehr gut befreundet.
1: Also ich habe auch meine Freundschaften weniger nach der sexuellen Ausrichtung, mhm. äh, äh, sondern die, man hat ja Freundschaften, weil man bestimmte gleiche Interessen hat oder bestimmte Haltungen gleich sind. Und dann irgendwann kriegt man vielleicht mal mit, äh, ob einer sexuell eher homosexuell ist oder heterosexuell. Das ist aber nicht vordergründig. Oftmals sind es die Interessen, die einen zusammenführen und dann spielt eigentlich die Ausrichtung keine Rolle.
7: Hätten Sie
0: denn für die homosexuelle Eheschließung gestimmt?
1: Na, auf jeden Fall, ja. ja. Also es, äh, mhm. es gibt genug ja. schlechte, ja. heterogene <lacht> Ehen.
4: Das ist ja gar kein Grund, warum, warum man das nicht genehmigen sollte, sondern ja. wo, wo jeder andere auch das Recht dazu hat. Ne?
9: Ja. Natürlich, wenn jemand das äh, für den das wichtig ist. Da kann man ja unterschiedlicher Meinung sein, ob Eheschließung an sich irgendwie Sinn macht in der heutigen mhm. Zeit. Für mich war das wichtig als Absicherung für die Kinder. Ansonsten weiß ich gar nicht, ob ich unbedingt geheiratet hätte. Natürlich, das soll jeder gerne, wenn er das möchte. Und für ihn das persönlich wichtig ist natürlich.
2: Ja, die Ehe ist ja im Endeffekt aber ein ihr Mund wird's leben, Wenn beide dafür bereit sind, why not?
0: Ja, ähm, weil... Ich denke, dass, also dass auch eben homosexuelle Pärchen halt dazu berechtigt sein sollten, zu heiraten. Spricht nichts dagegen, meiner Ansicht nach.
1: Ja, mir doch egal. Eh
0: Und ähm, die letzte Frage ist dann, was sind denn Ihrer Meinung nach äh, typische Klischees über homosexuelle?
1: Also ich, negiere, ich versuche, Nige äh, Klischees in meinem Kopf zu negieren. Ich habe mich schon immer dem widersetzt, äh, weil ich Klischees völlig hirnrissig finde, weil es ja auch ein bisschen bösartig ist. Insofern finde ich, sollte man, ähnlich wie bei Rechtsradikalismus, sollte man nicht das wiederholen, was man an anderen kritisiert. Also nicht dieselben Frames wiederholen. Frames sind ja sozusagen negativ beladene sprachliche Rahmen, die man an irgendetwas koppelt, die aber völlig sinnfrei, also die nicht logisch sind und nicht in Ordnung. Und die sollte man nicht wiederholen, damit sich das nicht irgendwie verstärkt. Ich glaube, man sollte eher für eine offene Haltung und für einen gesunden Menschenverstand äh, eintreten, als für irgendwelche Klischees.
6: If you're gay, then you're gay. Don't pretend that you're straight. You could be who you are any day. Of the week
2: you are unlike the others so strong and unique we're all with you if you're straight well that's great you can help procreate and make gay little babies for the whole
0: Passend zum vorhergehenden Beitrag hörten wir gerade Everyone is Gay von A Great Big World. Die Band wurde von Freunden, die die Internetseite everyoneisgay.com für LGBTQ-Jugendliche betreibt, herausgefordert, den gayesten, äh, den gayesten Song ever zu schreiben. Dies ist ihnen wohlmöglich gelungen. Auf jeden Fall hat die Band aber auch ein knallig buntes Do-it-yourself-Video zu diesem Song veröffentlicht, welches schon über 7,4 Millionen Mal abgerufen wurde.
4: Gerade habt ihr ja vor dem Song das Hörspiel gehört, das Hörspiel zur Homosexualität. Das haben Juri und Elisabeth erstellt und ähm, da Juri heute auch mit im Studio ist, habe ich noch ein paar Fragen an sie, wie das, an ihn, wie das eigentlich so war. Und zwar, ähm, Juri, du warst ja mit Elisabeth in der Gruppe und als ihr euch überlegt habt, welches Format euer Beitrag haben soll, warum habt ihr euch dafür ein Hörspiel entschieden? Ähm, ja, das ist eine schwierige
0: Frage. Also zuallererst hatten wir erstmal äh, Lust, etwas mit unseren Stimmen zu machen, mit unseren Stimmen zu arbeiten. Und generell hatten wir einfach Lust auf ein Hörspiel. Ja, außerdem haben wir in der Schule schon mal im Religionsunterricht ein Hörspiel produziert und so hatten
4: wir da auch ein paar Vorkenntnisse zu. Okay. Und kannst du uns auch mal kurz erklären, wie dieses Hörspiel entstanden ist? Also welche Arbeitsschritte hattet ihr dabei?
0: Ja, also zuerst mussten wir natürlich ein Thema finden. Wir haben uns dann für Homosexualität entschieden, weil einfach darüber gesprochen werden muss, denke ich. Danach ähm, haben wir dann das Drehbuch geschrieben. Und uns Interviewfragen überlegt. Demnach haben wir danach die Interviews geführt. Dann sind wir schon mal hier ins Studio einmal gekommen, um das Hörspiel aufzunehmen. Und danach haben wir dann in der AG wieder die Geräusche aufgenommen für das Hörspiel. Alle Texte geschnitten und dann alle Audios zusammengefügt.
4: Da hattet ihr auf jeden Fall ähm, die ganzen letzten Wochen und Monate damit zu tun. Wenn du dich jetzt nochmal zurückerinnerst an ein Jahr Verquer Radio AG, was hat dir am besten gefallen, was hat dir am meisten Spaß gemacht und warum?
0: Ich denke, äh, mir hat am meisten Spaß gemacht, die Interviews mit den verschiedenen Personen zu führen, da mich die Meinungen von den anderen Leuten
3: sehr interessiert haben. Für alle, die jetzt erst eingeschaltet haben, ihr hört Vera am Abend, das Verquerradio bei Radio 98.1 mit dem Thema Glück. Ihr könnt uns jeden zweiten Donnerstag um 21 Uhr in den geraden Kalenderwochen live hören. Zum Nachhören gibt es die Sendung als Podcast auf www.bildung-verquer.de und in der Mediathek der Landesmedienanstalt. Faites tout le bonheur du monde, et que quelqu'un vous tende la main. Que votre chemin évite les bombes, qu'il mène vers de calme jardin.
5: gerade ein Lied von Kids United. Das Lied bedeutet das ganze Glück der Erde. Die Mitglieder dieser Band waren gerade mal zwischen 10 und 16 Jahre alt, als der Song produziert und das gleichnamige Album veröffentlicht wurde. Kids United haben sich gegründet, um UNICEF-Kampagnen musikalisch zu unterstützen. Gesponsert werden sie von den frankophonen Musikern Helen, Segara und Conne.
8: Ja, Franzi, Schön, dass du auch heute Abend hier bist. Dann kannst du uns nämlich etwas mehr erzählen von der schönen Arbeitsgruppe mit dem schönen Titel Reiseglück. Wie seid ihr denn vom Thema Glück eigentlich zum Thema Reisen und Tourismus gekommen?
5: Also am Anfang haben wir uns erstmal die Frage gestellt, ob Reisen überhaupt glücklich macht. Und wir wollten dazu gerne ein Hörspiel produzieren. Und wollten Joachim, der sich mit Marokko beschäftigt hat, interviewen in dem Hörspiel. Doch ähm, ab dem Hälfte des WPUs hat sich dann unsere Gruppe mehr als halbiert. Und danach haben wir dann entschieden, dass wir nur noch das Interview produzieren wollen. Und am Tag des Interviews kam dann spontan noch dazu, dass Lamia aus Greifswald, dass wir die noch mit interviewen. Und dann haben wir das im Radiostudio aufgenommen. Und, also mit Joachim und Lamia und wir wollen uns auch nochmal für die Hilfe von Harald mit der Technik bedanken.
8: Ja und da sei natürlich auf jeden Fall auch Lamia vielfach Dank äh, gesagt, da sie es ja als nicht-deutsche Muttersprachlerin und äh, gar, sie war noch gar nicht so lange in Greifswald, doch sehr mutig war, äh, sich dem Interview zu stellen und äh, was dabei entstanden ist, da könnt ihr euch jetzt den ersten Teil
2: anhören. Wie schon erwähnt, haben wir jetzt heute zwei Gäste hier, ähm, die dürfen sich jetzt vorstellen.
7: Hallo, Assalamu alaikum, ich bin Lamia aus Marokko, ich bin Freiwillige hier im Kreiswald. Und zunächst einmal vielen Dank für Ihre freundliche Einladung und ich freue mich sehr, an dieser Diskussion über mein Heimatland Marokko teilnehmen zu können.
6: Ja, ich möchte mich auch für die Einladung bedanken und die Gelegenheit auch Lamia hier kennenzulernen in Greifswald. Ich bin Joachim, ich komme aus Greifswald und beschäftige mich seit fast 20 Jahren mit Marokko und reise jedes Jahr darunter und betreibe mehrere Webseiten zum Thema Urlaub in Marrakesch und Trekkingreisen in Marokko.
2: Welche wirtschaftliche Rolle spielt der Tourismus in Marokko?
6: Ich kann es nicht in Zahlen ausdrücken, aber man sieht das ziemlich schnell, wenn man in touristisch attraktiven Gebieten ist, sieht man, dass Leute einfach Geld verdienen können damit und Arbeit finden. Und in Gegenden, wo es halt keinen Tourismus gibt, äh, gibt es halt auch nicht so viel Arbeit. Es gibt vor allem in Nordmarokko äh, große Industrien und Industriekomplexe, in Casablanca, in Tanja oder sowas, wo viel produziert wird. Aber äh, der Tourismus ist äh, daneben eigentlich die wichtigste Einnahmequelle.
7: Ja und vielleicht in Marokko wir haben ja, einen äh, unterschiedliche Platz für Tourismus das, es gibt neben Meer oder Atlantik Meer äh, Ozean oder Mittelmeer es gibt viele Städten wo es gibt viel Touristik gibt. Ja, und äh, einige Platz im in Innen Marokko zum Beispiel Marrakesch Fes Meknes, ist, sind ein äh, sind äh, Altstädte.
2: Wie und womit verbringt die marokkanische Bevölkerung ihren Urlaub?
7: Wenn wir haben Urlaub haben, wir können zum Beispiel im Winter wir können in einen Platz äh, machen, unseren Urlaub, und im Sommer wir haben wir einen anderen Platz. Zum Beispiel im Winter wir haben wir äh, Bergen mit Schnee, wir können machen Ski neben Marrakesch und im Sommer wir haben wir ganz großen Ozean.
2: Und Geht die marokkanische Bevölkerung auch außerhalb im Urlaub oder ist das eher was Besonderes?
7: Ja, es gibt viele Leute auch, machen Urlaub im Ausland, aber muss man viel Geld haben. Ja, aber äh, viel auch Menschen in Marokko machen Urlaub im, im Marokko.
6: Ich finde, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du gerade ins Spiel bringst und das ist was, was wir uns immer bewusst machen müssen, dass wir unglaublich privilegiert sind mit unseren Pässen, dass wir in fast alle Länder einfach so reisen können und für einige Länder brauchen wir ein Visum, das bestellen wir, wie man sich ein Buch im Internet bestellen könnte theoretisch und dann kommt das irgendwann und dann ist das da. In Marokko ist es nicht so, dass man einfach seinen Reisepass nimmt, zum Flughafen geht und nach Mallorca fliegt und da Urlaub macht, weil man kein Visum hat, weil das halt EU ist. Und da ist es abgesperrt, da kommst du nicht einfach so rein. Da brauchst du Einladungen, Empfehlungsschreiben und so. Du musst mitunter Bürgschaften hinterlegen, dass du auch wieder rausgehst, wenn du fertig bist mit deinem Urlaub und nicht dort bleibst. Das heißt, das ist ein. Wir sind. wir sprechen über ein touristisches Land mit vielen Touristen, wo Leute damit konfrontiert werden, dass andere Menschen reisen und Urlaub machen, aber sie selbst können aufgrund äh, der politischen Bestimmung nicht reisen gehen. Und das sind auch keine marokkanischen Ideen, sondern das sind dann zum Beispiel europäische Ideen, gegen, mit denen wir uns schützen und dann mit anderen Leuten die Reisefreiheit eigentlich nehmen.
0: Felicidad ist natürlich das spanische Wort für Glück und der Titel des eben gehörten Stückes der chilenischen Reggae-Band Gondwana der Track erschien 2002 auf dem Album Made in Jamaica, mit welchem die Band sich internationale Beachtung erspielte.
8: Und wir machen weiter mit der Gruppe von Leonard und Franzi. Und äh, mich würde noch interessieren, leider äh, ist ja Leonard nicht da, aber was hat dir denn am meisten Spaß gemacht in diesem Jahr Radio AG, beziehungsweise was hast du vielleicht gelernt oder auch mitgenommen? Vielleicht auch, äh, was war das Interessanteste? von dem Interview, was ihr ja geführt habt?
5: Also ähm, ich habe gelernt, wie man schneidet und das Schneiden hat mir auch eigentlich am meisten Spaß gemacht. Und den zweiten Teil, den habe ich auch alleine geschnitten, den hören Sie im Anschluss. Und aus dem Interview habe ich auch mitgenommen, dass man muss nicht immer in viele verschiedene Länder reisen, man kann auch in ein Land reisen und man sieht immer viele neue Dinge
7: und das kann glücklich machen.
2: Wie viele Touristen kommen jährlich nach Marokko?
7: Im Jahr 2018 zum Beispiel ein Überblick über die Registrierung Touristen ist 12 Millionen,3 und davon sind 6 Deutsch aus Deutschland und die Franzosen sind die ersten Platz in in dieses sind 31 Ja,
5: unsere nächste Frage ist können Sie den Tourismus in Marokko oder ihr in Marokko charakterisieren?
6: Es gibt äh, grob gesagt drei Arten von, äh, wie sich Tourismus abspielt in Marokko. Es gibt den, den Badetourismus. Das sind dann überwiegend äh, Pauschalreisen, die nach Agadir äh, kommen. Agadir ist so im südlichen Marokko an der Atlantikküste. Das ist ein Ort, der äh, sehr konstant gutes Wetter hat. Immer so über 20 Grad und da sind sehr viele deutsche Rentner vor allem, die da einfach überwintern. So, es ist warm, es ist angenehm, die machen ihren Badetourismus. Dann gibt es den äh, Rundreisetourismus, das ist dann eher so ein Bildungstourismus, wo Leute eine Woche oder zwei Wochen mit äh, großen Autos oder mit Bussen komplett durchs Land fahren. Das ist insofern eigentlich ganz wichtig, weil Marokko so unglaublich vielseitig ist landschaftlich und man das an einem Punkt gar nicht erfassen kann, wie groß dieses Land ist. Und dann gibt es eine dritte Form, das ist der Städtetourismus. Und der betrifft vor allem Marrakesch, dass Leute anfangen, das ging in den 90er Jahren los, plötzlich Flugverbindungen aufploppten und dass Leute dann für ein paar Tage nach Marrakesch fahren und da so in der Stadt irgendwie einen Städtetrip quasi verbringen.
5: Was wisst ihr über die Arbeitsbedingungen im Tourismussektor?
6: Ist so ähnlich wie hier in Mecklenburg-Vorpommern. Es ist, es ist sehr harte Arbeit, die schlecht bezahlt wird. Also wir sind mit der Lage eigentlich bestens vertraut. Es ist äh, saisonal und...
5: Wer profitiert vom Tourismus und auf welche Art, ob halt das Geld, was die bekommen, das überhaupt im Land bleibt oder in andere Länder weitergeht?
6: Vom Tourismus äh, profitieren vor allem französische Immobilienbesitzer und europäische Reisekonzerne. Dieses, das ganze Segment vom Pauschalurlaub Urlaub ist komplett in europäischer Hand. Das heißt, vom Flug bis zur Hotelübernachtung und alles, was dort passiert, sind kassiert ein europäisches Unternehmen. Und die Marokkaner, die dort arbeiten, die arbeiten als Angestellte, die dann Service machen im Hotel, irgendwie die Zimmer machen, die kochen und so weiter. Also es ist eigentlich so eine Art, wir würden heute sagen, ein touristisches Prekariat, was da entstanden ist, eine eigene Klasse. In den Städten sind halt viele, vor allem französische Besitzer von den Immobilien. Die haben dann diese alten Stadthäuser, Riads heißen die, häufig aufwendig renoviert und vermieten die. Man kann sich dann dort einmieten und Zimmer mieten. Das sind sehr, sehr schöne alte Boutique-Hotels dann, auch sehr teuer zum Teil zum Übernachten. Das geht dann aber auch nach Frankreich, das Geld. Und das gibt dann Angestellte, häufig ein marokkanischer Direktor dann von dem Riad. Und es gibt dann zwei, drei Leute, die dort putzen und es gibt Leute, die kochen und so. Aber die kriegen dann wieder ortsübliche Löhne, wahrscheinlich etwas ein bisschen drüber. Aber... Es werden halt Angestelltenverhältnisse geschaffen, aber so richtig das Geld dann dort aufgebaut und bleibt wird, das ist selten. Das gibt es auch in marokkanischer Hand sind oder so, aber es ist schon eher ein europäisches Ding. Bei dem Rundreisetourismus ist es noch etwas was anderes, weil das viel mit lokalen Agenturen zusammenläuft, die dann diese Wüsten tun und so weiter anbieten.
8: Da wir uns ja mit dem Thema Reisen in Marokko oder am konkreten Beispiel Marokko auseinandergesetzt wurde, ähm, ja, haben wir unsere Interviewpartnerin Lamia nochmal gebeten, ein Lied, ein marokkanisches Lied zum Thema Glück ähm, an uns weiterzugeben. Und sie hat uns dieses Lied Mahandi Sahar empfohlen. Es stammt von der in Marokko sehr beliebten Sängerin Latifa Rafat. Sahar ist das marokkanische Wort für Glück. Der Songtitel wird allerdings mit Ich habe kein Glück übersetzt. Ob man Glück haben muss, um glücklich zu sein, bleibt aber weiter ungeklärt. Ihr könnt euch jetzt aber den dritten Teil des Interviews anhören.
2: Wisst ihr, welche
6: ökologischen Folgen der Tourismus auf Marokko hat? Massentourismus hat natürlich einen negativen Einfluss auf die Ökologie eines Landes. Konkret am Beispiel Marokko ähm, fällt mir ein, dass sehr viel mehr Trinkwasser verbraucht wird, als eigentlich vorhanden ist, dass gebohrt wird, dass sich der Grundwasserspiegel, dass der künstlich abgesenkt wird und so weiter. Dass inzwischen in Hotels auch darauf hingewiesen wird, wir haben Wassermangel, bitte geht umsichtig mit Wasser um, passt beim Duschen auf und so weiter. Nichtsdestotrotz erlebt man aber auch, dass in solchen Gebieten zum Beispiel Golfplätze bewässert werden, damit Touristen Golf spielen können, was ökologisch Wahnsinn ist.
2: Welche Möglichkeiten gibt es für fair -Reisende?
6: sich verantwortungsvoll zu verhalten. Ich habe ja gerade schon mal versucht zu beschreiben, was die Probleme sind, die durch Massentourismus ähm, verursacht werden. Und äh, eigentlich kann man sich anhand dieser Probleme ähm, äh, ableiten wie ein ein fairer, nachhaltiger Tourismus aussehen kann, das beginnt bei der Anreise, dass man im Idealfall nicht mit dem Flugzeug darunter fliegt, sondern vielleicht die Fähre nimmt von äh, Algeciras nach Sanja und äh, mit, dem, äh, mit dem Bus oder mit dem Auto oder so anreist. Ähm, das geht weiter bei, bei der Übernachtung, dass man dann vielleicht darauf achtet, äh, in einem Hotel zu übernachten, was, äh, was von einer marokkanischen Familie betrieben wird. Ähm, wo man vielleicht darauf achtet, wenn man Dienstleistungen in Anspruch nimmt, wenn man Touren macht oder so, dass die Leute vernünftig bezahlt werden. Wenn man daran Zweifel hat, dass man vielleicht selber dafür sorgt, dass man mit einem entsprechenden Trinkgeld einen Reiseleiter oder sowas irgendwie entsprechend zusätzlich entlohnt, dass man darauf achtet, lokal zu essen und vielleicht nicht zu McDonalds geht, irgendwie in Marrakesch zum Beispiel. Dass man guckt, wie es mit Tieren, wie mit Tieren umgegangen wird. Also wenn Leute äh, Tiere äh, benutzen als Schausteller zum Beispiel und Schlangen oder Affen oder sowas als Fotomotive, dass man sowas nicht unterstützt. Ähm, das sind so Sachen, die mir einfallen, wie man fair reisen kann.
5: Wir würden euch gerne nochmal fragen, ob euch Reisen auch glücklich macht.
7: Für mich Reisen ist ein sehr gutes. Erfahrung in mein Leben, so viel Kultur kennenlernen, so viel Länder, Personen und macht mir sehr glücklich.
6: Mich macht Reisen auch sehr glücklich, weil ich im Kontakt mit anderen Kulturen sehr viel über meine eigene Kultur lerne. Und ich versuche dieses Glück auch ähm, weiterzugeben und war ähm, im letzten Jahr mit meiner Tochter zum Beispiel in Marokko, die dann zum ersten Mal dort war und äh, bis heute davon noch schwärmt. Und ich hoffe, dass auch sie in Zukunft sich glücklich machen wird mit regelmäßigen Reisen nach Marokko.
4: Wenn euch die heutige Sendung gut gefallen hat, die nun schon wieder langsam dem Ende entgegengeht. Dann habt ihr auch bei den nächsten verquer -Radio -Sendungen die Möglichkeit, wieder Beiträge von Schülern und Schülerinnen zu hören. Und zwar in unserer nächsten Sendung. In 14 Tagen am 27.06. gibt es eine verquer -Radio -Sendung zur Convention, die am 25.06. stattfindet. Die Convention, das ist eine Art Festival, ein eintägiges Festival für Jugendliche. Es wird an diesem Tag viele Workshops und Vorträge geben. Nachmittags spielen auch noch Bands. Dazu ähm, genau, wollen wir euch an dieser Stelle herzlich einladen, denn der Nachmittag ähm, ab 16 Uhr ist geöffnet. Im Jugendzentrum Klecks treten ab 16 Uhr verschiedene Schulbands auf. Dann wird unter anderem auch Juri wieder mit dabei sein mit der Band The Scientists. Und äh, was ihr in der Radiosendung hören könnt, das sind die Beiträge, die im Radio-Workshop auf der Convention entstehen werden. Und außerdem gibt es noch eine weitere Sendung am 11.07., das ist dann in vier Wochen. Denn wir hatten in diesem Schuljahr auch mit einer weiteren Gruppe, nämlich montags, einen Kurs, eine Radio AG. Und die haben ebenfalls ein sehr schönes Hörspiel entwickelt mit dem wunderbaren Titel Das Kaninchen Puschel. Und genau, schaltet dann gerne wieder ein. Ich bin
3: Luzi und das war Vera am Abend. Heute mit dem Thema Glück, mit Beiträgen von Schülerinnen der Martinschule in Greifswald. Verabschieden wollen wir uns mit einer Swingnummer der Radiopionierin Evelyn Knight. Schon während ihrer Highschool-Zeit in den 30er Jahren sang sie live im Radio auf NBC. Sie zählt zu den Original 1500 Künstlerinnen des Walk of Fame in Hollywood. Und nun hören wir ihren Song aus den 50ern mit dem Titel Lucky 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 Me.
1: A gun. I work eight
8: hours, I sleep eight hours that leaves eight hours for fun. Lucky, lucky, lucky me, even though I haven't a dime. I laugh and play in a carefree way and I have a wonderful time. I smile at the sun and when daylight is done, every evening is loaded with charms. I wish on the moon and I whistle a tune and a dream of a boy in my arms. Lucky, lucky, lucky
1: me, you can kiss your worries goodbye. Life just chuckle and lady luck will make you as lucky as I. Lucky, lucky, lucky me. I'm a lucky son of a gun. I work eight hours, I sleep eight hours, I eat eight hours for fun. Lucky, lucky,
6: lucky.